0: Hola, hola, ¿cómo están amigos? Mi invitado especial de esta semana es una persona que para mí es el mejor locutor, comunicador, analista deportivo, una mente brillante detrás de las radionovelas en Guatemala. Reconocimientos como primer lugar a la excelencia periodista a Profan en junio del 2000 por escribir y producir y dirigir la obra radiofónica Los Niños Ya No Traen el Pan Bajo el Brazo dirigida a crear conciencia acerca de la importancia de la planificación familiar. Démosle la bienvenida al podcast al gran Luis Rodríguez Franco. ¿Cómo está, don Luis?
1: Hola, Edwin. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, un saludo a todos los oyentes de, de su podcast. Es un gusto y un privilegio. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Para mí es un placer tenerlo en el podcast. Este eh, Le dije que lo quería invitar acá para, para hablar de lo que es su su carrera como periodista, ¿verdad? Y, y para ver que usted nos vaya desglosando con, con el tiempo. ¿cómo, ¿Cómo fue que usted empezó en esto de las comunicaciones?
1: Pues sí, Edwin, que yo de pequeño siempre fui muy tímido. Yo casi no participé en, en actos porque me da me pena y me da vergüenza hablar delante de la gente. Poco a poco y en mis primeros trabajos, me fui desenvolviendo mejor y trabajé durante algunos años en una empresa de calera Ahí trabajaba de promotor de unidad móvil, me tocaba llevar cine a los pueblos y recién le estaba contando a mi esposa justamente de, de mis aventuras de cuando me tocaba llevar cine a, las, a los lugares remotos y ahí tenía que estar hablando por los altoparlantes, eh, por el micrófono y los altoparlantes que cargaba la unidad móvil. Ahí me fui ya perdiendo un poco el miedo, me tocó presentar a grupos porque se hacían unas unas fiestas por parte de esa tabacalera y me tocó presentar a grupos, vino Wilfrido Vargas, el grupo Rana, eh, Johnny Ventura y entonces ya ahí tuve que, que afinar un poco, ¿verdad? Luego eh, ya vino la, la etapa de radio donde mi hermano me convenció, mi hermano también es comunicador, y él me convenció de que estuviera en un proyecto que se iniciaba en TGW, La Voz de Guatemala, donde se iba a empezar a transmitir deportes. Ajá. Ahí hicimos grupo, mi hermano, estuve yo, y el doctor Carlos Murayes, que era el comentarista. Así fue como inicié yo en la radio, y luego empecé, empecé a Radio Cadena 1090, que era una emisora en AM que tenía emisoras unidas y ahí el director de deportes en ese proyecto era el recordado Pepe Mancía. Ahí hicimos grupo también de trabajo, hasta que se fueron dando las oportunidades y este? de
0: emisoras unidas. ajá Sí, ah perdón que lo, que lo interrumpa. ¿Y esto esto, no, fue, que no. esto fue en qué año? ¿Cuántos años tenía usted cuando cuando después de la tabacalera empezó a trabajar con su hermano?
1: Mm, yo empecé tarde ya, si usted quiere, empecé como a los 32 años a trabajar en esto de, del periodismo, y me fue gustando, me fue gustando, y, y así se fueron dando las cosas hasta que salió el proyecto de Corporación Deportiva, esto fue allá por los 90, sí, 90 fue Corporación Deportiva,
0: 91,
1: sí, que era un, sí, un proyecto de Radio Corporación Nacional de hacer reportes, y de Emisoras Unidas nos fuimos a ese proyecto. era Me recuerdo el jefe de deportes, que en paz descanse, César Quesada. Se fue el doctor Muraes, Mingo Núñez, mi hermano y yo fuimos los que empezamos en ese proyecto.
0: Sí, eso, eso fue eh, sí, en, en 1991 en la que en la radio... ¿Corporación Nacional, verdad? ¿Esa es la misma de la red deportiva, verdad? ¿O es diferente a...? a...
1: Primero fue fue Corporación Deportiva, se llamó Corporación Deportiva durante unos años, y luego se transformó en la red deportiva. Sí,
0: ahí trabajó por 21 años. Eh, Estuve como 29 años en total. 29 años, sí, sí. Más o menos. O sea que prácticamente usted con su hermano fueron los que comenzaron eh, desde desde Radio Corporación Nacional y después a la red deportiva.
1: Sí, solo que mi hermano creo que no alcanzó a estar ya en, en la red deportiva, él se fue antes porque se fue a vivir como 15 años a Honduras, más o menos.
0: Ah, bueno, o sea, usted sí se, usted sí se quedó, el, el siguió en la red deportiva después de sí, Radio Corporación. Sí, sí. Sí. ¿A los cuántos sí, años cambió de nombre?
1: Cambió como a los cinco años, a los cinco años casi. Y eh, de ahí empecé ya con programas porque en la red era solo entrevistador. Y ya con, perdón, en corporación era solo entrevistador. Sí. En la red ya pasé a programas que justamente el primer día de la red deportiva empecé con el programa, se llama Fuera, no pitas inicial, con César Quesada de 5 a 7 de la mañana.
0: Pitazo inicial. Ah, ya, ese nombre usted, usted lo, usted se lo, usted se lo puso al programa.
1: No, ese, ese se lo puso a la radio, ya después vinieron ah, otros bueno. que sí le pusimos nosotros, sí, que siempre sí. fue en el mismo horario y era fuera, fuera de lugar, de ahí otro más deporte, y así fueron, tuve muchos compañeros en ese horario.
0: Sí, porque últimamente, yo no, yo, yo creo que ya no está en la red deportiva, eh, Manner Díaz tenía los sábados y domingos, ¿verdad? Que tenía pitazo inicial. Fíjese eh, sí, que sí está,
1: sí está.
0: Todavía está, ¿verdad?
1: Está, creo que los sábados está de 5 a 7 y los domingos está de 5 a 8, si no estoy mal.
0: Ah, bueno, sí, sí. Y cuando usted empezó empezó el, el programa pitazo inicial, ¿era en las mañanas?
1: Sí, de 5 a 7 de la mañana, en un hor- horario bastante difícil, pero poco a poco fuimos haciendo oyentes y, y logramos tener un, un buen grupo de gente que nos seguía a esa hora.
0: ¿verdad? Sí, porque yo yo me acuerdo que cuando yo estaba en Guatemala yo escuchaba la, la red eh, y me gustaba escuchar los programas de la, de la mañana, ¿verdad? Porque como, póngale que uno madruga una 12 de la, de la mañana a, para la panadería, pues y, y uno no vaya a las horas de que se lleguen las 5 de la mañana para empezar a escuchar los, los deportes, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Y, y el programa era de variedades, ¿verdad? No solo era de deporte, sino que tenía mucho, tenía humor, tenía entrevistas, y, e, e incluso produce varias radionovelas que se escuchaban en ese horario, como La Guerra de las Garnachas, fue la Primera, y ahí otras, otras.
0: Sí. se buscaba lo que en Estados Unidos se conoce como Morning Show, ¿verdad? Sí, sí, sí. A, a eso quería, quería llegar, ya que usted lo, lo mencionó. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nacieron las la radionovelas? Eh...
1: Fíjese que la idea original de las radionovelas fue cuando yo estaba con César País, con Checha y con Pepín. Con Pepín de León. Pepín de León empezó a hacer radionovelas y yo le pregunté cómo era que las había hecho. Y entonces surgió en mí la idea de, de decir, bueno, voy a hacer una radionovela. Y había sido el estreno de, de La Guerra de las Galaxias, en La Amenaza de los sí, no No me recuerdo cuál era la que había sido, eh, pero me basé en eso sí. para hacer personajes nacionales de Guatemala ambientados en la feria de Jocotenango. Y se llamaba la guerra de la marcha, la amenaza del cipitillo, se llamaba. Fueron 18 capítulos. Logré juntar a gente de ahí, de la radio, que, que colaboró, colaboró para, para hacer las grabaciones y nos la pasamos muy bien, nos la pasamos muy bien.
0: Sí, yo, yo me acuerdo cuando lo escuchaba usted en la, en la red deportiva en las mañanas, eh, las radionovelas y después de que usted ya no estuvo en la, en la, en la red, pues se extrañan. Hasta, hasta hasta el día de hoy, pues yo extraño las radionovelas. Eh... Sí, hombre, es que antes
1: creo que la radio era otro concepto, la radio en general, ¿verdad? Sí, Era sí. otro concepto. Me acuerdo de cuando yo era más joven, había no había tanta televisión. Yo viví, yo soy de aldea, yo me crié en el campo, escuchaba las radionovelas de Calimán, El Hombre Increíble, o una que era famosa de Porfirio Cadena, el Ojo de Dirio, y eran tan descriptivas que uno en la mente se formaba esa imagen de qué era lo que estaba pasando.
0: Sí, es cierto. Eh, Es es la magia de la radio, ¿verdad, don Luis?
1: Es la magia realmente de la radio que que uno eh, imagina muchas cosas, incluso los personajes que hablan en la radio, uno los imagina de una manera. Y tal vez cuando los conoce son total y diametralmente opuestos a la voz que proyectan,
0: ¿verdad? Sí, sí, son, uno, uno se imagina una persona y ya cuando los conoce, pues sale con otro, otro, otro personaje, ¿verdad? Sí, el físico totalmente, es
1: totalmente distinto, ¿sí? sí. Sí, correcto.
0: Sí, y, y entonces cuando usted estuvo en la, en la, bueno, usted fue el, el que le dio por decirlo así la bienvenida a lo que es a Maner Díaz, el doctor Aguilar y y, y todos estos personajes, ¿verdad? Que llegaron después de usted, ¿verdad? ¿Qui- quién, ¿Quién de todos ellos fue el primero que llegó ahí a la radio que con que usted...?
1: Eh, los que llegó primero fue Eric Álvarez. Eric Álvarez que, que llegó Eric a las Álvarez, entrevistas. Sí. Uf, joven Eric, a las entrevistas. Posteriormente llegó el doctor Aguilar Francisco. Sí, bastante joven también me recuerdo que fue en un partido sí. de Aurora en el estadio del Ejército donde él sí. se llegó a presentar. Y yo lo molestaba todavía, que me ha, él me había
0: dicho, disculpe, usted don Huicho. No,
1: yo no te dije así, me decía siempre, ¿verdad? Sí, yo sí, escuché.
0: Yo lo escuchaba sí. cuando, cuando usted. Y qué bueno que lo mencionó, porque yo quería preguntarle de eso, ¿verdad? Si era cierto, ¿verdad? Que que, que Manner molestaba al doctor Aguilar. ¿Usted es don Huicho. <risa> sí, sí, sí,
1: sí. No, ese Manner no, no respeta a nadie, ¿verdad? Barre parejo. Sí. Pero sí. después, Francisco. Eh, Tenía un proyecto, y que todavía lo tiene en a nivel Twitter y a nivel radio, que es Antorcha Deportiva. sí él Entonces, tiene entonces sí. tenía una revista, y en esa revista estaba Walter, Mario Arenas y Juan Carlos Valdés. Y él los llevó ya a Antorcha Deportiva Radio. Tenían un espacio en la radio, y luego ellos se quedaron ya en programas y en transmisiones de la radio. Allá fue otro grupo que se integró.
0: Sí, ya fue otro, sí, totalmente, ¿verdad? Entonces, este, usted tuvo 29 años ahí, pero a lo que yo quiero llegar es cuando... Porque yo me acuerdo cuando cuando llegó el, el comandante, sí, ya, ya bastante, ya adelante. Ah, no, ya, eso, sí. ya,
1: uh-huh. ya es como en el 2005, 2006,
0: tal vez. No, sí, sí, por ahí. Eh, pero, regresando a las radionovelas, ¿cuántas radionovelas usted, usted hizo en, en, en la red?
1: Fíjese que fue esa, la guerra de las Garnachas, luego ya como estaba Arturo Marroquín y Maner Díaz en la mañana conmigo, eso ya fue ya en los últimos años, hice tres que eran como investigadores, la herencia de Doña Clemencia, el monstruo del lado de Matiplán y otra, oh, hay otra, no me recuerdo cómo se llama la
0: otra. Esa del monstruo del agua de Matitrán, creo que creo que fue la última que yo escuché en, en la red deportiva, si no estoy mal, fíjese. A
1: irse para los Estados Unidos, sí, porque hubo dos más todavía después. Ah, que sí, era porque... Cheo Holmes, Chicotillo y don, don Milo, se llamaba el personaje que iba ah, Sí,
0: verdad, Chicotillo, sí. Sí, yo los, escuch... Chicotillo. yo los escuchaba de acá en Estados Unidos también por, por, eh, por la aplicación TuneIn, todas las mañanas. Yo, yo tenía que estar... Ajá. Tenía que estar a las, bueno, como en veces cuando es una hora, dos horas, pues tenía que estar a las cinco horas de Guatemala, tenía que estar parado para para escuchar su famosa frase.
1: Claro, claro, con la bendición de Dios, iniciamos, decía yo
0: siempre, ¿verdad? Sí, y y esa frase, ajá, yo yo la repito en veces, ¿verdad? Y digo la frase que decía el el gran señor Luis Rodríguez Franco, (ríe)
1: Es que fíjese que, que tiene que tener uno la, la, la bendición de dar gracias todos los días, todos los días que uno abre los ojos, darle las gracias a Dios por, por esa oportunidad más de vida, ¿verdad? Eso es lo que yo hacía, tratar de transmitírselo a la gente a través de los micrófonos.
0: Sí, ¿cuándo, ¿cuándo empezó a decir usted esta frase? Que, que a mí en lo particular me gusta mucho y, y siempre cuando... Cuando yo llegaba un poquito tarde cuando empezaba el programa yo me lamentaba porque yo siempre quería escucharlo ustedes decir esa frase.
1: Fíjense que desde que me quedé solo porque mmm, antes yo estaba dentro de la cabina, pero hubo desde que estaba con Checha y con Pepinchi sí, sí, ahí empecé a aprender a manejar la consola de sonido. Y luego Martín Toledo, que es el operador todavía allá en la radio, tenía algunos problemas para llegar temprano y me quedé yo. Yo operaba la consola y yo era, lo ocultaba. Entonces, digamos, Maner y, y, y Arturo estaban adentro y yo era el que, que operaba afuera de la cabina y también lo ocultaba,
0: ¿verdad? Sí, sí, Manner y Arturo Marroquín, ¿verdad? Sí.
1: sí, estuvo también con Mike Forbes. Hubo un tiempo que estuvo Mauricio, el hermano de Francisco, Alma Palma, que en paz descanse, Maquito descanse. Monzón, que estuvo con nosotros en la mañana, sus últimos sus, su, sus últimos meses de vida estuvo con nosotros, tuvimos el privilegio de, de que estuviera con nosotros en la mañana.
0: Sí, sí, me acuerdo de, de Alma Palma, ¿verdad? Y así tan de repente que fue... Eh, bueno, uno, uno como oyente lo mira así tan de repente, ¿verdad? Pero... Eh, uno no sabe los, eh, las enfermedades o los males que ella tenía, ¿verdad?, por eso... Sí, ella,
1: ella tenía problemas de salud que, que poco a poco fueron minando su su fortaleza, aunque siempre mantuvo el, el optimismo alma, ¿verdad?, siempre, siempre fue muy optimista.
0: Sí, y, y como le digo, pues uno de viviente no, no se da cuenta de eso, porque uno... Un, bueno, al, al menos yo, y me imagino que toda la gente que escuchaba la, que la escuchaba a ella, ¿verdad?, le escuchaba siempre con aquel ánimo, va, y uno nunca se imaginaba de que ella... Y estaba enferma, ¿verdad? Porque ella nunca lo, lo, lo dijo en la radio. Me, si no estoy mal, no,
1: no, no. no. Y yo me recuerdo que ella ya, ya bastante mal, to, incluso recibiendo su quimioterapia, se fue con nosotros a una maratón de, de cobán. Todavía anduvo ahí con nosotros sí. media vida, almita. Lamentablemente se fueron. Ya se fue Maco, se fue sí. Eduardo Carrera, se fue Alma Palma,
0: sí, pero son bien
1: recordados.
0: Sí, se, se, han, se han ido eh, grandes locutores, ¿verdad? De la red
1: deportiva. Y de de muchas radios, muchas radios. Que fíjese que eso es lo que yo nunca entendí durante el tiempo que estuve en la carrera de, de periodismo, el, el hecho de que el, el, el celo excesivo a, a los medios había... Yo siempre traté de ser amigo de todos y del que quería ser mi amigo pero habían unos que lo miraban a unos raros, porque uno tenía la camisola de, de la otra radio, no hablaban, no saludaban, feo, eh, pues, porque los medios ahí están, y uno en esta vida es pasajero en los medios, y ahora quizá ya no están, y ahora que ya no están, muchos me hablan, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque, eh, bueno, los amigos siempre siempre son bienvenidos, pero no, no tiene uno que, que tomar más atribuciones de las que le corresponde, y tratar de ser amigo de toda la gente, eso es lo que se busca, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, yo creo que hay, hay algunos locutores, ¿verdad?, que, que ya cuando llegan y, y prueban el, lo que es el éxito, ¿verdad?, porque quiera o no, pues sí. cuando alguien llega a alguna radio, ¿verdad?, y, y se empieza, empieza a hacerse reconocido, pues, eh, yo siento que hay algunos que se les sube la, la bilirrubina, dijo. Y no debería Debería ser así. Es gente
1: que pierde el piso. No debería ser así. Pierden el piso. Yo siempre tuve el ejemplo de Maco. Maco, mire, este quien era famosísimo. Para mí, el mejor narrador de fútbol de Guatemala y de otros deportes. Y Maco, donde quiera que iba, saludaba, se tomaba fotos, conversaba con la gente. Una gran persona. Entonces decía: Si Maco es así, ¿por qué voy a querer ser.? Más que él en creerme y en mí, donde me hablaban, donde me decían, yo contestaba porque es el favor que le hace la gente a uno de reconocerlo, sí. de reconocer
0: el trabajo. Y de escucharlo a uno, ¿verdad? Que, que él y lo... de escucharlo. Sí. Escucharlo. Yo, yo, yo iba en contra de aquellos que decían, mire, que
1: llamaba a alguien, llamaba enojado. Entonces, cuando colgaba, decía, mire, tiene una solución. de No nos escuche, escuche esta radio. Y decía, Puchis muchachos, si nosotros estamos en realidad vendiendo un producto, ¿no puede decirle a una gente, escuche otra radio si no le gusta?
0: No, 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 no puede decirlo. Tiene que
1: tratar de mejorar
0: uno en, en ese sentido. Sí, yo, yo entrevisté a, a, una, a una muchacha, yo creo que usted conoce el papá de ella. Ella ella acá se hace llamar como Jenny The Voice. Eh, y el papá de ella es un gran locutor de de Guatemala también, don César Augusto Hernández.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero César Augusto Hernández no era el, el, el pianista?
0: No, él trabajó César Augusto Hernández Salguero.
1: Ah, Salguero.
0: Con, conocido, como el ne- conocido como el Negro Hernández.
1: ¿Es pero en Radio de la Capital?
0: Sí, fue en Radio de la Capital, sí. Ah, no, no lo ubico, pero. No lo ubico, sí. Bueno, él, él salía. ¿Trabaja allá en
1: locución?
0: Sí, él salía siendo eh, familia de, del gran Velorio
1: Ah, de Don Rafa, sí, pues. Sí, Don
0: Rafael, sí. Ah, ella,
1: ya, ya, ya sé quién es, ya,
0: ya sé quién es Don
1: César. Trabaja, trabajó en la Progreso, si no estoy mal.
0: Sí, trabajó en la, en la TGW también. Ajá
1: Muy buena voz, por cierto. Sí. Muy buena voz,
0: don Ah, pues esta muchacha, Jenny The Voice, eh, se recuerda y usted también. <risa> ella, ella, Jenny The Voice. Sí. O sea, ella, Ye- Jenny La Voz. Sí, Jenny La Voz. T- t- tiene una voz, don Luis, que usted nos imagina. Muy bonita. Sí, sí, muy bonita. tiene Ella trabajó acá en... Bueno, ella trabajó en, en Guatemala, me contó ella cuando, cuando estuvo acá en el podcast, que trabajó en la Qué Buena de Guatemala.
1: Jenny Hernández. Ay, no, Jenny no. Jenny Hernández, sí.
0: sí. No lo ubicaba. No, no lo ubicaba. Sí, ella trabajó en, en, en. Aquí. No, sí, en la, en la Que Buena de, de Guatemala, mejor que había trabajado. Eh, ya, tiene sí, tiempo, pues. ya, ya tiene tiempo de estar acá, pero sí, ella se acuerda de usted y se acuerda de las radionovelas. Ah,
1: qué bueno, qué
0: sí, bueno. Sí, sí. Eh. Y, y, y sí, y, re, y regresando al, al, a lo que estamos hablando de. De los locutores, de, bueno, de que, de que dicen que si no no les gusta que escuchen otra radio, ¿verdad? Eh, uh-huh. usted, ¿Usted alguna vez le llamó la atención a algún, algún locutor eh, que, que usted lo escuchó diciendo algo in, indebido en, al aire?
1: Pues fíjese que en realidad es difícil, ¿no? Porque era lo que hablábamos de los egos ¿verdad? Sí, sí. Uno puede aconsejar a los amigos y uno puede decirles, yo eh, a manner y Maner siempre me decía, mira, ¿qué puedo hacer? Y él me pedía consejo, igual Carlos Paredes. Pero yo nunca me metí en el trabajo de los demás, porque, no sé, eh, a veces es mejor oírlos, y y que si los corrige otro mejor, porque se enojaban o crean diferencias, ¿verdad? Pero con quien yo podía, con mis amigos y les decía, mira, trata de mejorar en esto, no digas esto, pero no tanto llamarle la atención, sino más que todo como un
0: consejo, ¿verdad? Sí, sí, como un como un consejo, ajá, este... A mí, a mí me gusta que me aconsejen, pero hay, hay gente que, como usted dice, ¿verdad que no? Uno nunca
1: termina de aprender, uno nunca termina de aprender. Sí, sí.
0: quien si cree que ya lo sabe todo, no sabe nada. Sí, llegando, llegando al, al como al 2005... Cuando el comandante empezó a trabajar en la, en la red deportiva, yo me acuerdo que él empezó con usted en el programa en las Mañana, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Cuando yo regresé, yo estuve un año en Honduras y me fui de la radio. Cuando regresé estuve con David Gardiner en la mañana. De ahí pasaron muchos más. Estuvo Mike, estuvo Mauricio, como el cuento, hasta que vino Alfredo. Sí. Con Alfredo hicimos mucha química también y, y trabajamos muy bien juntos. Trabajamos muy bien, cubrimos muchos eventos, no solo fútbol, sino que también atletismo, ciclismo. Ciclismo, sí.
0: El programa con, con usted y el comandante en la mañana estaba buenísimo. Y yo creo que también con usted empezó Alan Paolo Carr, ¿verdad?
1: Alan. Alan era de nuestros oyentes. verdad no, Yo no trabajé con Alan. No, no trabajó
0: con
1: Alan. Yo no oh, okay. no, no, salí en el 2013 de la radio. Sí. Alan a haber entrado después de eso.
0: Sí, por, por ahí mismo, por esa fecha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Alan, Alan era un oyente. Sí, yo lo, yo lo estuvo acá en el podcast también conmigo. Ah, también. Sí,
1: sí, sí. Sabe mucho, Alan. Es un profesional. Alan es dentista y sabe mucho también de deporte.
0: Sí, yo le dije, Alan, ¿cómo, cómo te gusta que, que te te gusta que te digan que sea que eres doctor o, o te gusta que te digan este eh, que eres periodista deportivo? No, yo soy periodista deportivo, mejor.
1: Sí, sí, gente pasión, Alan, por el deporte. Sí. Eh, ahora el viernes empieza la Vuelta Ciclística, me imagino que va a andar por ahí, Alan.
0: ¿Usted, ¿Usted ya no no, 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 no regresa a lo que son las Vueltas Ciclísticas?
1: No, no, ya no, ya, ya no. no, Edwin. Yo, yo aproveché parte del tiempo que estuve en la radio para estudiar. Gracias a Dios logré sacar carrera universitaria en licenciatura y maestría y ya me dedico a otras cosas, ¿verdad? Nah, siempre, well, tiene sí. que ver con, siempre tiene que ver con relaciones públicas, con
0: comunicación, pero ya otras cosas. Sí. Es ah, difícil. El trabajo en radio es difícil. Es muy difícil, ¿verdad? Sí. Y pasando a lo que usted dice, las carreras que estudió, usted en el 2012 empezó la carrera de asesor de. Eh, no, de viceministro... No, usted trabajó del 2012 al 2014 de, de asesor de despacho, ¿verdad?
1: Es cierto, porque estaba de viceministra María Dolores Molina, una gran y destacada ciclista nacional. Me pidió colaborar, traté
0: de llegar a trabajar con ella lo mejor que se pude, ahí estuvimos algún tiempo. Sí, eso fue de, del 2012 al 2014. Es, correcto y, y, es y, correcto, ¿Y qué era lo, el, el trabajo que usted ejercía ahí? Fíjese
1: que más que todo en, en, en apoyar en el aspecto comunicacional, el sí. viceministerio tenía su propio departamento de comunicación, de relaciones públicas y, y, y aplicar los conocimientos en, en base a eso. Difícil, Edwin, porque eh, en el lado del periodismo uno está de un lado, ya cuando uno pasa al lado de comunicador está del otro lado, Sí, sí. Y, y tiene que, que, que empatar eso, ¿verdad? Lo que uno fue con el trabajo que están haciendo los colegas que llegan a pedir información y todo eso, ¿verdad?
0: Es, 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 ahí se, se voltea la moneda totalmente, ¿verdad?
1: Se voltea, se voltea sí porque que uno ya mira cómo llegan a veces los periodistas a buscar la información, ¿verdad?
0: Sí, ya le dicen, ah, este, a usted Wisho le decían, ¿verdad? Este Wisho, no sé, sea, sí, sí. no seas pura lata, dame la información. no Nunca le dijeron así.
1: Nada, nah, siempre. Pues eso es lo, lo que le digo. Uno tiene que buscar la buena relación siempre con sí. todas las personas.
0: Sí, ah pues ahí, en el 2000, del 2012 al 2014, casi como un año y nueve meses trabajó ahí, ¿verdad?
1: Ahí estuve, ahí estuve. Sí, posteriormente fui sí, a la SAT.
0: A la SAT, sí, a eso, ahí estuve ya, trabajando
1: sí. también. Trabajando ah. en, en un departamento muy bonito que no, no está ya totalmente habilitado y se llama Cultura Tributaria. Y era muy bonito porque se trabajaba con niños y adolescentes para explicarles a través de obras de teatro, a través de un montón de cosas, la de importancia del pago de impuestos.
0: Sí, sí. ¿Qué, qué, qué tan importante es, es que la gente sepa, en, en, porque en Guatemala escuchan bastante el, el podcast también, eh, de la gente eh, que nos escucha en Guatemala, ¿qué tan importante es que, que se pague impuestos, huicho eh, Fíjese
1: que yo creo que es lo primordial porque eh, eh, los impuestos son la base sobre la cual trabaja el gobierno para educación, seguridad, sí. salud. Y yo me recuerdo que mucha gente me decía, sí, pues yo no pago impuestos, pero por qué no paga usted? Porque se lo roban. Ah, bueno, entonces usted primero lo que quiere es robarse usted lo de los impuestos y no dejar que otros se lo roben. Usted pague lo que hagan las personas con su, los impuestos que usted paga ellos tendrán que responder, pero usted cumpla. Esa es su responsabilidad, cumplir. Lo que hagan, se le pedirán cuentas a las personas a las que usted pues uh, no, no les pagó, sino sí, que sí. Ap- se apropiaron de eso. Pero generalmente, uno tiene que pagar. Pues. Uno no tiene que agarrar el argumento. ay yo no pago puesto, Y quiere saber usted que lo que más investigaba uno era que la gente que más exigía era la gente que no pagaba impuestos. Y que creo no. que sigue siendo así. ¿verdad? Sí, sí. Creo que sigue siendo
0: así. ¿Y cómo, cómo, cómo pueden hacer las personas que, así como en una economía así, va que en Guatemala, una, una, hay una economía bastante informal, ¿verdad? Eh, que, uh-huh. Personas que no trabajan en, en grandes empresas o compañías, ¿cómo, cómo pueden hacer ellos para, para pagar sus impuestos, ¿verdad? Si alguien quiere... Para integrarse. Para integrarse. Esto
1: ha sido un dilema y... y y se había dicho, creo que, que hubo un proyecto de que se les iba a acordar el 5% sobre ventas, pero nunca nunca hubo un acuerdo entre la economía informal y, 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 y la SAT y el gobierno. Aunque yo siento que la economía informal a veces no es tan informal. <risa> Hay gente que si usted mira esa economía informal y si facturara serían tal vez millonadas las que facturarían, ¿verdad?
0: sí, el problema es que no facturan ¿verdad? y, y si y si, no facturan. y si facturaran, ahí es como pueden empezar a hacer sus impuestos ¿verdad? que ya el, sí. a, a, a lo largo del, del tiempo y los años pues van a tener beneficios como sería lo como el desempleo ¿verdad? Eh, como tener no facturan, un seguro uh-huh.
1: no facturan pero tienen acceso a la salud, el policía cuida parejo el policía cuida a quien paga y no paga, eh, usan sí. las carreteras eh la educación de sus hijos y van a exigir que los inscriban o sea, es, es complejo, es un tema muy complejo ¿eh?
0: es, Sí, es un tema muy complejo y este y, y, y también es, es muy importante ¿verdad? que no sé alguien debería de tomar cartas en el asunto y, y, y por decirlo así, no quiero sonar así mal, pero como educar a, a la gente ¿verdad? que pague impuestos va que es, es lo mejor para el país porque de ahí dependen los estudios para nuestros hijos, el, el, la salud ver que lo más importante
1: sí la seguridad la sí seguridad. Eso es lo que se
0: buscaba con uh-huh.
1: un... pero ahí llegó alguien dijo que no que no interesaba y que lo mejor era exigirle a la gente que pagara y caerle y fiscalizar y creo que todavía está medio vivo ese proyecto ahí en la sala
0: sí o- ojalá verdad y alguien plantee bien verdad este ya ve que en veces a- hablando uno pues puede Hacer muchas cosas, ¿verdad? Ojalá alguien venga y plantee bien la situación a, a las personas que tienen negocios que no facturan, ¿verdad? Eh, y y, y les Claro, pla- ese y les proyecto lo bonito,
1: uh-huh. lo bonito era que se, se, se trabaja con niños y adolescentes y ellos son los futuros contribuyentes, entonces ya Exacto. iban con la idea de por qué es que se tiene que pagar impuestos.
0: Sí, es, ese es. Y muy el bien. beneficio que acarrea, ¿verdad? Sí, eh, eh, el beneficio es, es, lo, es lo bueno, ¿verdad? Que a, a, a lo largo es, es lo que la gente no mira, ¿verdad? Pero si, si nos ponemos a ver acá en Estados Unidos. Que... Uh-huh. ¿Cómo El que paga, el que paga, el que, ¿aló? Sí, ah, sí ahorita sí lo escucho, se le había cortado. <ríe> sí. Ahora sí lo escucho, ¿aló? Ah, sí, ¿me escucha? Sí, le escucho Ah sí 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 no, no si sí. Sí, no le escuché lo, lo último que digo lo que, que en Estados Unidos si usted gana tiene que pagar impuestos no hay para dónde sí no hay para dónde sí acá y, y paga y también hay, hay muchos compatriotas verdad que no que no pagan impuestos también pero al igual le están contribuyendo porque cada cosa que compra pues están pagando impuestos Pero la única diferencia de que de que no 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 hacen los taxes como le decimos acá verdad no hacen los taxes y, y pueda que, no haciendo los taxes, pueda que ellos tengan un beneficio de que, de que hasta les puedan devolver dinero, ¿verdad? Pero claro. pero hay muchos compatriotas que, que no lo hacen, ¿verdad? Y hay gente que hasta le regresan hasta 3 mil, 4 mil dólares en veces, ¿verdad? Es que es eso?
1: cuestión de educación, porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, la gente tirando basura en las calles, la gente haciendo sus necesidades en las calles, pero se van a los Estados Unidos y ya ah, no lo hacen. No. Porque saben que allá los van a sancionar. Es cuestión de educación. Es cuestión
0: de educación. Y quien quiere
1: educarse lo puede hacer en ese sentido. ¿no?
0: Sí, aquí aquí el que lo, lo, lo encuentra la policía haciéndose, orinándose ahí a la orilla de la calle, si va manejando y se para a orinar, pues le ponen un, un buen un buen ticket ¿verdad? para que se les quite la Oye. maña
1: que se lo llevan preso, ¿verdad? ¿no? no, se
0: lo llevan preso, sí. Eh, sí, lo hay con una c- lata de cerveza abierta dentro del carro, se va preso. Sí, se va preso, pues sí. Aquí no, la, bueno, lo, es lo bueno de la policía acá, ¿verdad? Que, que aquí no amaga a la policía, ¿verdad? pónganle de que, eh, ¿cómo le explico? Eh, en Guatemala, ¿verdad? Yo, yo me daba cuenta antes que, que había gente que, que le sacaba armas a la policía y la policía no disparaba por por miedo, por okay. miedo, por miedo a que los fueran a meter presos a ellos, verdad o sea, no tenían el, okay. no tenían la, la orden de usar la fuerza letal, va al contrario de acá en Estados Unidos, acá tienen la orden de usar la fuerza letal, verdad, ya ve que si hay alguien acá últimamente ¿verdad? se ha visto mucho con la, con la gente de, con los morenos, con los negritos, verdad. Que, uh-huh. que medio se tocan la cintura y el policía de una vez a dispararle, ¿verdad? Eso se ha visto mucho últimamente. Sí, correcto. Sí, entonces... Eh, sí, son culturas distintas. ¿verdad? Sí, sí, son culturas distintas. Y yo creo que si, si, si en Guatemala la policía fuera un poquito más estricta, eh, la gente yo creo respetara también, ¿verdad? Eh, me, me, me refiero a que, a que la policía tenga un poquito más de poder, perdón, sí.
1: sí, sí, que Sí, los protejan más, ¿verdad? Porque si no, no no sí. se puede hacer nada. Sí,
0: porque si no, la policía no, no va a hacer nada, sí. sí y pasando, eh, el, después de que trabajó a la SAT en el 2017, usted fue un consultor asociado, grupo integrado de comunicación, dice.
1: Sí, todavía tenemos, somos tres socios, pero todavía tenemos esa empresa y damos consultorías en, en comunicación, ¿verdad? y Relaciones públicas.
0: Ah, bueno, sí, dan dan como, como charlas y, y hacen eventos. Más que todo, sí, más
1: que todo, a veces son campañas publicitarias que necesitan asesoría en radios, eh, en proyectos que necesitan comunicarse, ¿verdad?
0: Sí, 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 o oh, ya, ustedes, ustedes, ustedes lo buscan para que hagan la promoción y, y, desa- y sí. desarrollen la publicidad y todo eso. Sí, el, el, el desarrollo de la campaña en sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. En este, en esto ya tiene del 2017 para la fecha, ¿eh? tres, tres años ya. Sí, ahí estamos,
1: gracias a Dios, con, con dos socios más en que, trabajando en eso, ¿verdad? Ah,
0: qué Aunque con sea.
1: esto de la pandemia o se ha detenido un montón, ¿verdad?
0: Ah, sí, esto de la pandemia eh, creo que, que, ha, que ha venido a, a darle a más duro, ¿verdad? En especialmente, bueno, me, me, me voy a referir a aquel país donde estoy ahorita yo. Eh, que, que le ha venido a dar más duro a, a lo que es la comunidad latina, ¿verdad? Eh, ya ve que no. Sí, es
1: la, la pequeña economía en realidad es la que sufre, ¿verdad?
0: Sí, eh, ya ve que últimamente con el presidente que, que tiene este país, pues es lo, lo único que le hace es, es dividir y, 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 y tirar odio. Cada vez que abre la boca es nada más para tirar odio para, para lo que es la comunidad latina, para los morenos. Eh, ese no, no quiere a nadie, ni él solo se quiere, creo yo. <risa> Y ya vienen las elecciones, justamente, ya están aquí en Sevilla elecciones. Sí, ya vienen las elecciones. Eh, y, y, en, y en Guatemala, ¿cómo, ¿cómo está la cosa con la pandemia?
1: Pues aquí lo, lo difícil es que la gente cree que ya pasó, ¿verdad? Ah, Hoy sí. que fue a asueto aquí por el 20 de octubre, mucha gente salió, mucha gente paseando, y el virus todavía anda ahí, hombre. La gente como que no quiere creer ya que ahí está y se mantiene, Por ejemplo, el último reporte eran como 600 infectados, como 20 y tantos muertos. Eh, Es difícil, es difícil porque sigue creciendo exponencialmente y entre más se arriesgue la gente, más van a ser los contagios.
0: Sí, y este este virus, verdad, que es muy importante que la gente sepa que este virus eh, se transmite por el aire, ese virus está en el aire y por eso es el uso de la mascarilla, ¿verdad?, este... Eh, sí. el presidente de acá de los Estados Unidos, él sabía desde enero, él sabía de que este era un virus letal y según la información que ha salido últimamente, ¿verdad? Que lo que él dijo fue que él no quería que la, que la población entrara en pánico, por eso él no dijo nada. Imagínense. Sí, imagínese usted, entonces póngale que le dijeron, ¿verdad? Si, si viene un huracán, pues le vamos a avisar a la gente que viene un, viene un huracán para que se preparen, ¿verdad? Para que se alisten. Claro. Y, y él, él no lo hizo y, y, y gracias a, a la estupidez de él, por decirlo así, pues ya aquí vamos ya sobre veinte mil muertos ya acá en Estados Unidos, y no digamos en, en Guatemala, verdad que tan cerca que estamos, y... y yo creo que los, los infectados pues vienen llegan de aquí o, o de cualquier o de Europa, pero es difícil aquí. A la gente que, que nos va a escuchar, ¿verdad? Que, que por favor que sigan utilizando la máscara, ¿verdad? Porque esa es la única forma correcto. que vamos a vencer el virus. Es correcto. Mientras
1: no haya una vacuna, pues tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a los nuestros, ¿no?
0: Sí, y usar la máscara, que es lo más importante. Sí, don Luis, don Luis sí. y ya, ya para ir terminando... Usted, ahorita en el 2018, a la actualidad, usted trabaja en el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad?
1: Sí, ahí estamos, siempre en comunicación, tratando de de llevar la comunicación lo mejor posible del RENAP.
0: Sí, Sí, el el RENAP, eh, ¿qué tan difícil es para un un ciudadano guatemalteco arreglar eh, lo que es su, su... ¿Su cédula o su parte de nacimiento o su DPI? Ya no se usa la cédula, ¿verdad? Ah, sí, es el DPI sí.
1: lo que se usa?
0: El DPI. No, el DPI.
1: Si, todo está, si todo está en regla, por eso se recomienda que, que los niños sean inscritos adecuadamente en el tiempo que establece la ley, que son 60 días, ¿verdad? Sí, sí. Para que no haya ningún problema con, con su identidad. <risa> Porque he visto casos de personas que eran de 20 años, 21 años, y no los han inscrito. Entonces eso ya complica un poco más el proceso, pero ahora hay una persona, por la pandemia sí está llegando mucha gente, ¿verdad? Pero se les atiende rápido en, en, en términos de las posibilidades. Sí, sí. Y la, el documento, está tard, a pesar de que la ley dice que son 30 días, está saliendo en, en menos, está saliendo entre 10 y 15 días el documento de identificación.
0: Ah, bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué se hace en esos casos, don Luis, cuando llega una persona de 20, 21 años que, que no fue registrado de niño? Eh, ¿Cómo? cómo Tienen cómo? que llegar los padres, los padres, los abuelos o testigos que certifiquen que, que es esa persona, ¿verdad? Sí, es Porque
1: el... sí, se cuida mucho el hecho de que no se va a inscribir alguien que no es guatemalteco y, y que no puede, o, o alguien que, que vaya. A, a tratar de falsificar su identidad entonces sí el registro se cuida mucho en eso verdad
0: sí porque eh, puede pueden pueden haber personas de que tal vez no son ni de Guatemala van a querer llegarse a registrar ahí fingiendo de es que correcto. no fueron fingiendo que no fueron sí. registrados de niños <ríe> sí sí entonces sí
1: tiene que haber padres abuelos o, o, y acompañados de testigos de que realmente es la persona que dice ser verdad
0: Sí, sí, sí. ¿Le gustaría a usted algún día trabajar en la Embajada de Guatemala, acá en Estados Unidos? Es difícil, es
1: difícil, Edwin, porque la carrera consular es muy muy de eso, ¿verdad? Todos los que trabajan en embajadas o consulados, bueno, algunos son cuestiones políticas, pero sí sí son son diplomáticos de carrera. Yo estuve en mi juventud estudiando en la Escuela Centroamericana de Relaciones Internacionales que tenía el Ministerio de relaciones exteriores estuve dos años y, y ahí se estudiaba para eso, para trabajar en, en el servicio diplomático.
0: Sí, sí, sí. Muy bonito, por cierto, muy bonito. Sí, pero yo creo que sí si que usted, si, si usted trabaja en el registro nacional de las personas, pueda que tenga alguna posibilidad de que algún día necesiten a alguien y quién más que, que usted, ¿verdad? Una persona bien preparada.
1: Muchas gracias. Y, no, y nos pues el por cierto, para, para los, para los connacionales allá en los Estados Unidos, en los consulados también pueden. Acceder a, a todo lo, lo que necesitan de pedir ¿verdad? Y, 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 se, va por, se viene y se
0: va por del diplomática. Sí, aquí acá tiene que llegar uno tipo 4 de la mañana a hacer fila porque se llena. Bueno, ¿En qué estado está usted? Yo estoy en, en Maryland. Ah, en Maryland. Sí. Pues. Hay, hay un consulado acá en Maryland. Ellos dicen que es en Washington, D.C., ¿verdad? Pero en realidad es en Maryland.
1: No, es en Maryland. Es sí. en Maryland. En Washington no hay, sí, es en Maryland sí. que está.
0: Y entonces, para para uno lograr agarrar un número, pues uno tiene que madrugar. Y el y el, el problema más grande es que no hay parqueo. <risa> ah, ¿Dónde sí ¿Dónde pues. se parquea uno ahí? Y ahí, se, y ahí anda el carrito que pone tickets eh, pasando cada rato, pues va. Entonces, no, no... Sí, pues, para poner la multa. Para poner la multa, sí, cuesta. Sí, hay 11
1: consulados de los Estados Unidos y está la embajada en España.
0: Sí, ah, hay embajada en España, ¿verdad? También. Sí, en la embajada de España también se
1: da documentación.
0: Y en, en ya que mencionó eso, ¿no se da documentación en todas las embajadas que tiene, que tiene Guatemala? No, solo son 11
1: consulados por el momento y la embajada de España.
0: Ah, bueno, sí. Sí, es, es bueno saber eso, ¿verdad? Y muchas gracias por la información. Sí, Wicho, para ya para sí. ya para terminar, ¿van a regresar las radionovelas algún día? Mm, no creo,
1: Edwin. A mí me gusta mucho escribir, y es más, escribí un libro de memorias que se llama Memorias de un patojo del siglo pasado, que ahí lo estoy viendo si le agrego más historias, que son historias de cuando viví en una aldea en el puro campo. Y sí me gusta escribir, pero radionovela no cuesta mucho, eh, cuesta mucho, cuesta sí, mucho eh. en, en encontrar gente entusiasta que quiera participar, más que todo quien la quiera transmitir, ahora por cierto, aprovecho para todos sus oyentes, nos dedicamos ya también a transmitir, eh, siempre me ha gustado la música, soy coleccionista de música, de la buena música, y con mi hermano tenemos un podcast, Sí, que sí. es uh, podcast .mrfproducciones.com las 24 horas está música retro se puede decir, aunque tenemos eh, 60, 70, 80, 90 y un poquito de 2000 sí, de sí. música, tanto en inglés instrumental y español y también tenemos programas sábados a las 6 y media de la tarde, horario guatemalteco ¿En vivo? lunes tiene uno mi hermano a las 7 y media, sigue en vivo y mañana miércoles tenemos un programa de entrevistas que es videoentrevistas también. Así es que le hacemos la competencia a eso.
0: Ah, sí. ¿Y cómo se, cómo se llama el, el, el podcast?
1: El podcast es
0: podcast.mrfproducciones.com ah, okay. Sí, ahí lo vamos a estar compartiendo también para que... Sí, yo siempre Por favor, le, para... Siempre le hago eh, retweet cada vez que usted lo pone eh, para que la gente lo vaya viendo, ¿verdad?
1: muchas gracias para que puedan oír buena música hay tanto inglés, español instrumental, tenemos cantantes nacionales también verdad incluidos ahí,
0: sí sí eso es, eso es lo 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 bonito verdad de escuchar música de, de aquellos tiempos verdad que, que lo relaja uno,
1: sí en el programa de entrevistas de los miércoles ya hemos tenido muchas personalidades, mañana tenemos a un ex beisbolista y que es ahora actualmente el gerente del Comité Olímpico guatemalteco, Gerardo Estrada, que nos va a hablar también así de su carrera, ¿verdad? Ah, el, qué bueno. el miércoles pasado tuvimos al presidente de la federación... No, hace 15 días tuvimos al presidente de la federación de ciclismo hablándonos de la vuelta el miércoles pasado a
0: Heidi Mergar, que es una comunicadora. Sí, 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 Heidi, Heidi Mergar, sí. Sí, está está bien, interesa, bien interesante eh, eh, su podcast. Eh, le voy a hay que Hay que... Recomendárselo a la gente, ¿verdad? Yo se lo voy a estar recomendando porque la gente lo busca. Muchas gracias, Eddie. ¿Por don, ¿Por por, usted que es comunicador, de que le pica uno por estar siempre sí. trabajando en comunicación. Eh, sí. ¿Y, y, por, y por, por qué aplicaciones lo pueden lo pueden encontrar? ¿Es nada más en la web o hay alguna aplicación? En la web.
1: estamos En el momento lo tenemos en la web nada más. Eh, no pueden. Pueden acceder a través de compu, de tablet, todo de su celular, ¿verdad? Por
0: celular, sí, yo lo estaba escuchando en el celular el otro día, sí. Uh-huh. sí.
1: Sí, sí. Por el celular, no tenemos aplicación de TuneIn ni ninguna de esas
0: todavía. Sí, ah, bueno, sí, eso ya, ya, ya llegará, ¿verdad? Es... Sí, con, y poco con, a poco vamos. Sí, con el tiempo. Uh-huh. Ah, pues sí. muy, muchas gracias, este don Luis. A, a mí me encantaría de que, de que usted se despida con su frase, fíjese. <risa> para...
1: Bueno, primero quiero quiero darle las gracias, Edwin, por haberme tomado en cuenta. Humildemente se lo agradezco porque eh, es difícil, eh, cuando, cuando uno está de este lado, uno es el que pregunta, eh, y es difícil que le pregunten a uno. Yo le quiero agradecer el tomarme en cuenta, le quiero desear muchos éxitos allá en los Estados Unidos con este trabajo que usted está haciendo de, de tener un podcast, porque no es fácil. No, no, no es fácil estar programando a la gente, estar contactando a la gente, a veces sí. uno tiene que estar rogando a la gente para que para que platique con uno
0: exacto entonces lo quiero
1: felicitar y desearle muchos éxitos y, y en el nombre de, de, de Jesús, en el nombre de Dios pues uh, bendecirlo a usted, a todos sus oyentes, que, que haya mucha paz, mucha tranquilidad y mucha salud porque eso es lo importante ahora tenemos que pedirle por nuestra salud y por la de nuestros seres queridos, gracias que en el nombre de Dios, Amén, eh, sí. pues, fue un, cerramos esta transmisión.
0: Sí, fue un placer para mí, tenerlo acá en el podcast, y ojalá se repita algún día esta conversación. Pues ya sabe, estamos a la orden Edwin, estamos a la orden usted nada más, dígame cuándo, y a qué hora, y con mucho gusto. Sí, muchas gracias, y, y nos miramos en, la, en, la, en una próxima ocasión, y, y pase feliz noche.
1: Gracias, Edwin, ahí, ahí lo voy a estar escuchando, mándeme dónde donde lo puedo escuchar, y usted ya
0: sabe dónde escucharnos a nosotros también, sí, junto sí con
1: hombre. todos sus oyentes,
0: ¿verdad? Y como dice Don Huicho, ¿verdad? Con la bendición de Dios Padre, Todopoderoso y eterno, venimos duro. Yo le agregué algo, Guicho. <risa> sí.
1: Eso, haga la propia, haga la propia. Sí, gracias, sí, así. sí.
0: Feliz noche, amigos, gracias. <risa>